0: Bonjour, je m'appelle Luc Perronnet, j'ai 21 ans et je suis étudiant entrepreneur, étudiant en alternance et entrepreneur parce que j'ai fondé STYLE et il y a maintenant un an, une boîte spécialisée dans la création d'objets design en acier. J'ai décidé de créer le podcast 35 minutes avec pour comprendre comment on devient chef d'entreprise, comprendre quelle est la vie d'un chef d'entreprise et pouvoir leur poser des questions. Des questions autour de la jeunesse, autour de ma génération et sur les enjeux de demain. J'ai pu apprendre énormément de choses en échangeant avec ces chefs d'entreprise. J'espère que vous aussi, vous pourrez apprendre et pourquoi pas un jour, entreprendre. Rebonjour, bienvenue Bonjour. Je suis dans, dans cet échange de 35 minutes avec. Au début, j'ai pris l'habitude d'apprendre à vous connaître, d'abord vous, par des petites questions simples et réponses très simples. Nom,
1: prénom, âge. Nigonet pour <rire> le <lui> nom, <rire> Eric pour le prénom. L'âge, il pique un peu maintenant. On est... so 60 ans et bientôt 61 dans quelques jours. Quelle est votre boisson préférée euh, Je ne sais pas, ce n'est pas la badoie. Ok, d'accord. <rire> Ou alors le jet 27 en soir
0: Un peu moins. Okay. Quelle était votre matière préférée à
1: l'école Ma matière préférée euh, La récréation. <rire> Donc, <rire> il y en a tu aurais répondu le sport non, je crois que c'était vraiment la récréation, moi c'est pour aller euh, draguer euh, tout le monde récréation, mais ça dépendait vraiment des profs. c'est vraiment les profs qui ont une importance particulière dans, dans l'enseignement, en okay. que soit la matière.
0: Donc, vous avez eu des expériences à la fois très bonnes et très mauvaises.
1: Oui, des profs qui m'ont donné vraiment envie d'apprendre la matière qu'ils enseignaient et d'autres qui m'ont dégoûté. Moi, mais Mais c'était pas les mêmes d'une année sur l'autre, hein. donc. Oui, donc ça je, changeait. J'ai fait une bonne
0: moyenne globalement. Ok, ça faisait la moyenne. Euh, quelle était la profession de vos parents
1: Artisan boulanger, pas de très loin d'ici. Euh, J'ai vécu dans la boulangerie, euh, dans une boulangerie de quartier, euh, Louis-Soulier. D'accord.
0: On y reviendra après, juste après un petit peu sur euh, cette étape. Euh, quel a été votre premier job étudiant oh, Si je vous le dis, euh,
1: mon premier job étudiant, alors, je n'étais pas étudiant. Le tout premier premier, et tout le monde pourrait se moquer de moi, j'étais moniteur de ski dans un chalet euh, d'ado okay. au Bessin. Ah, C'était pendant les vacances. Mais on va dire que c'était plutôt des jobs de vacances, etc. Ah, mais ça m'a payé dans une petite fiche de paye. Et vu l'âge que je vous ai annoncé tout à l'heure, ça permet même peut-être d'anticiper, euh, faire une carrière longue. Mais le premier vrai job d'été, c'était à la coopérative des charcutiers et aux abattoirs municipaux, ça Détienne.
0: D'accord, ok. Je pensais que
1: ça allait être dans la boulangerie avec euh, vos parents. J'avais des horreurs euh, de ce métier de boulanger où mon père, des moments me réveillait à, à 3h du matin, ou 4h du matin pour lui donner un coup de main. Et j'avais horreur de ça. Oui, forcément.
0: Est-ce que vous avez besoin de parler plusieurs langues dans votre métier
1: Je devrais, j'aurais dû okay. en parler, notamment l'anglais.
0: un petit regret peut-être
1: ah, C'est pas un petit. Ok, ça Mais aujourd'hui, <rire> vous n'en avez pas besoin dans votre quotidien J'en aurais besoin. Oh. J'en aurais besoin, mais l'âge euh, aidant, l'expérience faisant, euh, je n'ai pas besoin de faire l'effort. Ok. <rire> Est-ce que vous pouvez me dire une journée type dans votre vie alors, je ne suis pas forcément le bon exemple, parce que ma journée type, aujourd'hui, elle, euh, elle est un peu bizarre, hein, étant donné que... tout le temps euh, Oui, il n'y a pas une journée qui se ressemble. Euh, je dirais que la première des choses que je fais euh, le matin, euh, c'est euh, de regarder tout ce qui est euh, news, qu'elle soit euh, information euh, généraliste, après, information plutôt liée à, au métier de la communication, les réseaux sociaux. Ok. Euh, les chiffres d'affaires de la veille des activités dans lesquelles j'ai euh, une implication forte okay. et, et après en fonction de tout ça, et ben je butine sur pas mal de, de sujets et d'activités que j'ai au niveau de, ma, de mes structures ok, c'est toujours structuré de la même manière,
0: c'est à dire que le matin vous pouvez travailler sur une de vos structures et l'après-midi sur d'autres ou alors il n'y a pas d'ordre précis au... non.
1: non, il n'y a vraiment pas d'ordre j'ai la chance d'avoir cette liberté de faire un peu mes choix perso avec quelques contraintes bien naturellement euh, en fonction des différents rendez-vous qu'il peut y avoir sur... par rapport au business, mais euh, j'ai cette grande liberté de choisir.
0: D'accord, et en termes de visibilité, vous avez une visibilité à une semaine de ce que vous faites, ou alors euh,
1: un mois, ou c'est vraiment du jour au lendemain euh... Non, 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 c'est minimum une semaine et plutôt au moins sur un, et plutôt sur un mois.
0: Je voulais qu'on revienne un petit peu sur votre parcours, et dans un premier temps revenir vraiment sur votre enfance à chez vos entreprises c'est ce qui m'intéresse. Je suis en plein dedans un petit peu. Euh, Est-ce que vous pouvez me raconter un petit peu votre parcours
1: scolaire déjà oh, il était. Euh... L'école n'a jamais été à un endroit où je me suis senti vraiment à l'aise. Ok. Euh... C'est pour ça d'ailleurs qu'après, qu j'ai aussi été prof. Euh... J'ai vu. Le... Bah, dans une unité, de manière à pouvoir donner euh, peut-être un enseignement un peu différent de celui que j'avais reçu. Vrai. Mais euh, quand j'étais enfant dans une école. Euh privé, on va dire d'origine un peu catholique, euh, dans le quartier du soleil, hein, non loin, loin d'ici. Euh, ce que j'en retiens, c'était pas mon assiduité effectivement à l'école, c'était le côté amusement que j'avais et puis surtout le côté multiculturel des gens qui composaient les classes. Il y avait tout dans mon quartier, des Espagnols, des Portugais, des Algériens, des Marocains, des Tunisiens, des, des Polonais, des Turcs, etc. Et, et tout le monde s'entendait super bien. Et pour que c'était une chance énorme de, de pouvoir avoir une et... culture au sein de... Oui, on était rassemblés par le football à l'époque. C'était la culture qui nous intéressait le plus. Oh, <rire> on sa ne savait pas où était la bande de Gaza, on ne savait pas où était le... même peut-être quelquefois le département du Mais euh, ce multiculturalisme mais faisait que l'amitié prédominait en tout. Et on s'amusait bien des moments, des petites galéjettes qu'on pouvait faire avec nos profs. Hein,
0: D'accord. Euh... <rire> et ensuite, donc, après cette phase...
1: Euh... Vous avez fait quoi comme parcours scolaire Moi, j'ai fait un parcours assez classique euh, jusqu'au bac. Mes parents m'ont un peu poussé pour aller jusqu'au bac, sinon je crois que je me serais arrêté, euh, même pas au coin de la rue. Euh, et dans une école privée, euh, un peu... mon entrée à l'école a été un peu compliquée, y compris la sortie d'ailleurs. D'accord. <rire> euh, parce qu'après, une fois que j'ai pris goût, je ne serais peut-être même pas sorti de l'enseignement. Ok. Mais euh, voilà, c'est chaotique. Euh, mais voilà, est bien, bien, bien moyen. Mais okay. toujours à la limite, toujours borderline. Et puis, je suis passé d'année en année okay. pour avoir un bac. Okay, et après, euh, compte tenu okay. de ce que je voulais faire, puisque j'avais euh, la passion de, de la communication et de la pub. Vous saviez je... déjà à ce moment-là ce que vous vouliez faire ou... Ah oui, moi, oui, à partir de 12, 13 ans, il euh, n'y avait qu'une chose qui m'intéressait. C'était de regarder la, le, les spots de pub à la télé qui étaient coupés par des films. D'accord, ok. Ça, 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 ça m'énervait beaucoup. Vous mis les pubs J'aimais que ça. <rire> D'accord, il fallait... Euh... C'était les petites histoires, comme on peut raconter aux enfants, où euh, le ciel est toujours bleu, les femmes sont toujours belles, le, vous donnez un seul coup d'éponge, et ça brille, euh, voilà, et ce côté, euh, je dirais un peu, euh, doux, doux rêveur que j'ai toujours eu, me plaisait beaucoup dans la pub. D'accord, ce qui aujourd'hui existe un petit peu moins dans le monde de la pub, bon, c'est vrai que... Comme tout, est, on est... Ça a changé. Manque de liberté, des contraintes à tout bout de champ. On le vit aujourd'hui dans les activités. Quand on va faire une campagne de com', c'est plus le juridique qui va prédominer que la créativité. Avec beaucoup de regrets. Okay. Et alors, comment vous êtes lancé
0: Est-ce que j'ai vu que vous terminiez votre formation Et très vite, si je ne me trompe pas, vous devenez euh, dirigeant Ah,
1: vous tout à vous fait. Vous votre structure Non, pas tout à fait. Luc. Euh, D'abord... Euh, D'abord, ça a été un long parcours chaotique, je n'avais pas cette formation euh, assez élitiste pour aller dans, la, dans les grands, grands, grands euh, milieux de la com', oui. et notamment euh, quand en troisième, euh, je me souviens un jour d'un rendez-vous avec euh, les services de, de formation, ou de je ne sais plus trop comment on les appeler à l'époque, euh, pour un peu, euh, j'étais plus prêt pour aller être technicien de surface que de travailler dans la pub. Les conseillers d'orientation oui, Exact, Conseillers d'orientation, je ne trouvais pas le mot. Et, euh, et quand j'ai eu mon bac, de euh, toute façon, j'avais qu'une envie, c'est de faire une école dans la pub. Il y avait des IUT, puisque c'était des écoles à de l'époque qui étaient, et qui le sont toujours d'ailleurs aujourd'hui, euh, gratuites. Il oh. y avait trois IUT en France qui donnaient des cours spécialisés en matière de communication ou d'information et de communication. Il y avait Paris, Bordeaux, Besançon. Je suis pas passé le concours de Paris, j'ai passé celui de Bordeaux et celui de Besançon. J'ai eu celui de Besançon, j'ai fait mes études là-bas et je me suis débrouillé pour rentrer dans l'environnement de la com que je ne connaissais absolument pas d'accord donc j'ai aucun relais euh, aucune connaissance ni familiale ni personnelle euh, ni à
0: pas finalement oui vous êtes vous êtes lancé un petit peu dans votre passion euh...
1: uniquement voilà j'ai déjà je me souviens j'avais fait faire à l'époque des cartes de visite euh, euh, avec mon nom mon prénom étudiant en publicité euh, qui avait fait euh, m'avait valu quelques railleries euh, au niveau de l'UIT niveau de et de mon groupe. mais qui m'a servi quelques années plus tard.
0: D'accord, ok. Euh, j'ai vu que dans votre parcours, vous aviez développé la radio Énergie sur Saint-Etienne.
1: Exact. Ça a été une de vos premières... Euh... Alors, Énergie, c'est un peu long, hein, parce qu'avant avant Énergie, j'ai fait... D'abord, quand j'étais étudiant en Besançon, j'étais animateur dans une radio. C'est vraiment tout au début des radios, Radio Plus. J'ai même fait mon oral de français avec mon prof de français de l'IUT. Je l'ai fait venir à la radio, qui m'a valu, je pense, la plus belle note que j'ai jamais eue. Il avait tellement eu un plaisir de dingue de venir parler dans un micro à la radio, C'était la note maximum qu'on peut avoir sur un, un oral de français, pour vous dire que ça m'a permis d'avoir la satisfaction au moins de mes parents, qui si n'ont la mienne. <rire> et, euh, et donc, avant Énergie à Saint-Etienne, il y a eu pas mal de petites choses. C'est-à-dire que je suis rentré quand même dans le milieu de la pub, à travers des stages, euh, stages ou obligatoires ou forcés, que j'ai voulu euh, forcer, puisque... Euh, entre temps, euh, ne trouvant pas de place dans la pub, je suis rentré dans une entreprise qui s'appelait Belin, oui. les biscuits, où j'ai passé euh, un entretien où il y avait 40 personnes et je voulais absolument, euh, même si le job ne me plaisait pas vraiment, puisqu'on y cherchait à l'époque euh, quelqu'un pour le merchandising, donc c'est qu'une petite partie de la communication. Et euh, bah, sur les 40 personnes, je voulais sortir gagnant. Euh, j'ai pu décrocher ce job où je me suis fait virer neuf mois après. Euh, de, de ce job, et c'est là où ça a vraiment démarré dans la PM. C'est-à-dire qu fois que je me suis fait mirer, je suis retourné voir la personne qui m'avait accepté en stage à Lyon en agence, et je lui avais donné moi trois noms, trois noms de personnes avec qui vous avez des contacts, qui pourraient au moins soit me proposer un, un stage ou une opportunité, quelque chose. Voilà. Et j'ai appelé le premier, je m'en souviens encore, parce que c'est des gens comme ça qu'on ne peut pas oublier dans la vie, qui vous ont tendu la main, et je me souviens très bien du jour où je suis arrivé dans son bureau, un mec qui était debout avec plusieurs téléphones, impressionnés euh, tel que j'imaginais euh, le publicitaire euh, de l'époque des années 80. Et euh, il m'a dit « Bon alors qu'est-ce que vous voulez ?»« Vous dit, j ai dit bah, Vous avez gagné un stagiaire, trois mois gratos, vous me payez que si je vais gagner de l'argent. » Ok. Mais je suis tombé sur un mec suffisamment, j'irais le fou, pour me dire « Toi tu me plais, dans mon... je te laisse un bureau, tous les matins on fait le point à 8h. » Ok. Et c'est comme ça que j'ai vraiment démarré dans la pub... Euh, et pendant trois mois, c'était génial parce que j'avais une relation avec ce mec qui était assez surprenante. Je ne pourrais pas en dire plus parce qu'après, ce serait la morale <rire> qui, on serait, qui en pâtirait. Mais euh, au bout de trois mois, il m'a proposé de rester encore trois mois comme ça. Et je disais, non, Maurice, vous savez, une promotion, il y a une date de début une date de fin. On a atteint la date limite. Par contre, donnez-moi trois noms de personnes avec qui je pourrais avoir un contact de votre part. Où là, je pourrais dire que je suis chez vous, entre guillemets, euh, salarié ou positionné, et sur lequel je pourrais me recommander de haut. C'est ce qu'il a fait, et, et j'ai eu trois noms, des entretiens.
0: Et... Toujours je avec vois. ce même culot ou avez... à je mon dire, si vous appeler ça du culot, mais c'est enfin, un oui, petit osé. peu de... Non,
1: c'est oser, euh, je ne sais pas si c'est le mot culot, parce que le mot culot pourrait être euh, quelquefois pas super ou positionné, oui. mais en tout cas, oser, oui. provoquer. C'est « provoquer » qui me paraît le plus adapté. Okay. J'ai voulu provoquer à chaque fois une sorte de destin en me disant bah, « là, il y a quelque chose à faire. » Et euh, d'abord, le premier rendez-vous que j'ai eu avec un de ses contacts, j'ai été recruté. Okay. Et il m'arrive une tuile, c'est que j'ai un entretien le vendredi, la personne me dit « ok, il n'y a pas de souci, vous venez, lundi on fait les papiers. » Et quand j'appelle le lundi au secrétariat, euh, on me dit que la personne est décédée. Euh, la, la, la personne s'était tuée dans un accident de, de ski euh, pendant le week-end. D'accord, ok, Nous. Donc, euh, il, faut ouais, ouais. il faut recommencer. Ok. Et donc, du coup, ben, on, on, on continue Et puis, et puis après, c'est parti, parce que j'ai eu un job dans une agence de com qui s'appelle Arbonne de Laurence, euh, où je m'en souviens tout le temps, parce que j'ai un très bon pote qui a, qui a un énorme groupe de radio aujourd'hui, qui ont bossé tous les deux. On était deux, deux jeunes blancs becs dans, dans la com, mais on s'amusait, on s'éclatait comme des dingues. On apprenait le métier, on, on s'apprenait. C'est un métier entre... passion où tous les jours vous apprenez une... Oui, et de culture, de regard de ce qui se passe. En fait, la, la pub, c'est comme un miroir. Hein. C'est un miroir et il faut être juste une éponge par rapport à ce qui se passe dans l'environnement.
0: Donc finalement, euh, vous avez beaucoup appris sur le terrain. Et qui votre expérience sur le terrain est très, très peu finalement avec des formations. Euh,
1: vous avez appris tout seul ou avec des mentors des mentors. Beaucoup de mentors. Okay. Plus de mentors que de formation, mais, mais aussi, par contre, beaucoup de, beaucoup de, de magazines, de journaux euh, liés à ce temps-là de la communication. Okay. J'étais abonné permanent à Stratégie, euh, CB News, qui étaient des, des, des supports vraiment qui montraient toute la culture qu'il pouvait y avoir à ce moment-là sur la com. Des supports qui existent un petit peu moins aujourd'hui, mais il y en a plein d'autres. Hein. Aujourd'hui, il y a une newsletter qui s'appelle Influencia, il y a. Mais il y a plein de choses et puis encore plus aujourd'hui avec tous les podcasts, tous les, tous les médias dédiés à la communication et à l'environnement de la com.
0: Ça rejoint un petit peu ce que M. Michollet me disait dans mon dernier échange. Le plus important, il me conseillait, c'était la curiosité. Et mon numéro 1. Et j'ai l'impression que vous, c'est pareil. En fait, vous avez été curieux toujours à aller chercher oser aussi du coup. Je l'intégrerais dans les choses. À... La curiosité, c'est le mot. Oui, c'est hum. ça. Et,
1: et apprendre aller voir les autres, demander Essayer de comprendre cette curiosité qui vous amène, euh, qui vous amène à vous questionner sur euh, le rôle qu'on peut avoir, ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer euh, quand on voit des choses en disant bah tiens mais ça mais il n'y a pas quelque chose à aller pour lequel on pourrait aller plus loin. Après euh, après on est dans une société extrêmement pyramidale donc euh, euh, mon, mon rêve c'était de bosser chez Publicis et justement dans mon parcours euh, là après cette, cette petite année chez Robert de Laurentin j'ai eu la chance d'être comme on l'appelle chassé par des euh, gens de chez Publicis qui m'ont appelé, qui m'ont dit, voilà, on pose un job, et, et là, pour moi, c'était le graal, parce que je double mon salaire, je rentrais chez Publicis, je vais oui. m'occuper du budget à Renault Région, ça, c'était dans les années, en, en 86-87, d'accord, et je suis resté 89 jours chez Publicis, en étant, pour eux, le meilleur chef de pub sur Renault Région, et le 90 e jour, le plus nul, puisque je me suis fait virer. Et entre-temps, c'est là où j'en viens par rapport à votre question sur l'énergie, c'est que j'avais euh, une connaissance, bon, je garde toujours un petit réseau de connaissances, qui m'a appelé euh, quand j'étais publiciste, qui m'a dit « Écoute Eric, je démarre une radio qui s'appelle Énergie à Saint-Etienne étienne Alors cette personne s'appelle Francis Grail son nom est important, parce qu'il a été euh, président du PSG euh, il n'y a pas si longtemps que ça. Oui. Et euh, moi je lui avais dit à Francis, je dit, Écoute, Énergie euh, à saint étienne euh, non, non, merci, euh, moi c'est euh, publiciste, mon bureau bientôt euh, Paris, Champs-Elysées ». Passe à salaire de triomphe, hein. les ploucs de Stéphanois, c'est fini. Je... je vais les laisser euh, leur côté bossaigne, ils vont regarder. Hein. Et donc là, le 90e jour, chez Publicis, j'ai repris ma pièce de 1 franc qui me restait euh, pour rappeler. Je n'ai pas... même pas appelé mes parents, ni ma copine, ni personne. Et j'ai rappelé Francis en lui disant, dis donc, c'était toujours ta place. Et c'est comme ça qu'on a démarré énergie à Saint-Etienne. D'accord, ok. Et il avait déjà démarré avant. il hein. vous l'avait rejoint, je vous l'ai rejoint. Lui, il est parti, il m'a laissé tout seul. Et puis... Euh... Et puis au bout de deux ans et demi, j'ai fait un peu le tour, je me suis encore pas mal amusé. Avec... Quand on dit amusé, c'est un peu flic aussi de temps en temps, ouais. c'est un peu galère. Ouais, ouais. Mais chez Énergie, c'est une politique assez particulière, donc là aussi j'ai encore appris pas mal de choses chez eux. Okay. Ouais, j'ai l'impression que vous aviez déjà cette...
0: Avant, les gens étaient plus, j'ai l'impression que... de mon expérience dans des carrières un petit peu assez longues, dans un même établissement. Et vous, vous avez changé tout le temps hop, il y a une opportunité ici, bah, je la saisis, quitte à que ça me change un petit peu mes plans.
1: C'était le seul moyen que j'avais pour arriver. Euh, et encore une fois, je n'avais pas la chance d'avoir euh, un réseau personnel et une histoire familiale. Je, mes arrière-grands-parents, des deux côtés, un était paysan et l'autre était esclave euh, en Bologne. Ou euh, oh, mineur, hein, pardon, je esclave, en fait, il était mineur euh, oui. ouais, du côté de mes soit familles ou belles familles. Euh, il a fallu euh, qu'on ait s'élever. Euh, euh, tout seul. Et chaque opportunité, il faut là saisir, pas hésiter. Exactement. Ok, et alors comment vous êtes arrivé à bah, créer votre agence bah, C'est à comme... ce moment-là Non, encore, il a encore fallu euh, un peu de temps, c'est-à-dire que là, je suis allé encore plus loin, c'est-à-dire que pendant, euh, pendant deux ans et demi, j'étais chez énergie euh, chez à Saint-Etienne, un jour, j'ai un de mes clients qui fait une campagne d'affichage, une agence de pub, et euh, qui dit euh, sur sa campagne de pub, c'est Wontid le meilleur chef de pub de la région. Okay. Et par un petit clin d'œil, il tiens, on m'appelle <rire> je veux être le meilleur s'ils si cherchent le meilleur, est-ce que je peux être le meilleur donc euh, comme chez Énergie je voyais que pour aller, pour grandir sur leur niveau hiérarchique ça allait être long et fastidieux et qu'il y avait euh, tout un monde un peu difficile à appréhender et qui ne me plaisait pas trop donc j'ai passé cet entretien j'ai été recruté euh, j'ai passé je pense une bonne année euh, chez eux et puis euh, l'entreprise a pris une autre dimension euh, voilà. et je pense que j'ai toujours été un peu victime de de mes dents qui riaient le parquet, ça énervait un petit peu aussi au bout d'un moment. Okay. Donc forcément, quand vous avez un peu d'ambition, vous avez envie de pousser un peu pour aller un peu plus vite, vous avez envie de ouvrir des étapes. Okay. De temps en temps, on manque les marges d'escalier 4 par 4, et puis on les redescend. Si ce n'est pas 2 par 2, c'est peut-être euh, par 8.
0: Ok, ouais, je suis un petit peu comme ça, où j'essaie je... absolument de savoir comment devenir le plus, tôt, euh, le plus vite possible, essayer d'avancer plus vite que les autres. Est-ce que est... vous, ça a été un point négatif, ou finalement, c'est ce qui vous a permis à long terme euh...
1: Je ne sais pas, parce que la, la, la notion d'accélérer de, de, euh, de, de, à chaque fois, je dirais à la limite, euh, si les échecs que j'ai eus, qui m'ont permis de grandir, qui m'ont permis d'apprendre, comme disait Nelson Mandela, une phrase que j'adore, qui est euh, « je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Et, » et, et je pense qu'à chaque fois, j'apprenais. Donc là, chez Connexion, je me suis séviré euh, les deux dirigeants, euh, j'ai transformé mon licenciement au congé de formation. Entre-temps, j'ai vu qu'il y avait une opportunité, qu'il y avait euh, une télévision qui allait arriver. J'ai cherché à savoir qui, euh, qui tirait les ficelles de cette télévision locale. C'était TLM, télé Métropole. J'ai vite compris comment ça s'organisait, qui était à la clé de, de télé Métropole. Il y avait euh, une volonté entre la ville de Saint-Etienne et la mairie de Lyon de faire une télévision commune. Mais je disais, il y a quelque chose. Et ça me permettait à la fois de mélanger ma connaissance média, Avec... le contenant, et ma connaissance agence, la création de contenu. Et j'ai toujours le là-dedans. Okay. Et cette télévision, on l'a démarré. Je peux vous dire qu'on a fait un lancement, euh, je vais dire, très prétentieux, j'ai fait un lancement, sans moyen, sans rien, en appelant juste quelques connaissances qui m'ont beaucoup aidé à faire une belle soirée au milieu de la moderne, ça n'a rien écouté à la télé ou, ou pas grand-chose. Et puis neuf mois après l'actionnaire principale de cette télévision à Lyon qui était la Générale des Eaux, ayant perdu l'appel d'offres ou en tout cas qu'une petite partie de l'appel d'offres de la ville de Saint-Étienne, a décidé de couper le robinet parce que c'était une télévision aussi bien à Lyon que ça Saint-Étienne qui lui coûtait la peau, la peau des eaux. Okay. Donc, euh, <rire> voilà. Okay, comme et, et résultat des courses, c'est le côté publicitaire tu Oui, de temps en temps. Je de le faire direct. Et résultat des courses, euh, là, j'ai dit stop et il fallait que je crée ma boîte. Mais je sais je pense que je me connais et je ne pouvais pas créer ma boîte tout seul je ne sais pas faire donc oui. j'ai toujours besoin des autres parce que je me nourris effectivement des autres euh, aussi peut-être par, par une partie de, de doute que je peux avoir et, euh, et donc euh, dans la place stéphanoise où j'étais revenu marié entre temps euh, avec déjà au moins euh, un premier enfant Il vous aviez quel âge à ce moment-là ah, euh... euh, une petite trentaine d'accord okay. une petite trentaine et puis après, j'ai euh, regardé, j'ai trouvé qu'il y avait une agence de com' sur Saint-Etienne où la personne m'était était recommandée par une autre personne qui travaillait avec lui. Je suis allé voir cette personne et euh, j'ai rencontré mon associé comme euh, on peut rencontrer euh, son, son conjoint. Donc, et et c'est et, la et, porte. Et, oui, on a... Alors moi, j'ai créé ma propre structure. Ensuite, on a euh, euh, fait un système de, de, de participation croisée entre sa boîte et la mienne. Euh, voilà et puis après on a fait euh, au bout de 4-5 ans on a vu qu'on travaillait bien ensemble il y a un troisième associé qui est venu on a fait une structure dite entre guillemets en okay. avec des structures filles en dessous sur différents métiers qu'on avait et, et puis voilà et ça a duré 23 ans euh, avec plein d'anecdotes plein d'éléments mais euh. ça va être un petit peu long à vous raconter euh, directement euh, Luc. ce qui
0: m'intéresse me... ce c'est d'avoir un petit peu le type de client que vous aviez à ce moment là c'était plus des entreprises, c'était
1: des. On avait de tout. De tout De tout. D'accord. Il... Je vous avez toujours un côté commerçant à dire toujours oui à, à, à tout. Et c'est ce qui me plaît dans la communication. Mm. C'est que chaque jour, on ne travaille pas sur le même dossier. Okay. Moi, j'ai toujours mutiné de, en, pour des campagnes sur de l'énergie, en passant par une pomme, euh, euh, une pomme de terre, en passant par euh, euh, des budgets sur des centres commerciaux, en passant par. Euh, euh, J'ai plutôt le, une, un club de foot, j'allais l'oublier. C'était euh, voilà, pour une euh... création d'égenierie à bah, l'ASS. Vous avez bossé avec l'ASS Une quinzaine, une quinzaine d'années avec le club. Et ce qui c'est que c'était un peu en fonction de la personnalité. C'est-à-dire des clients, comme moi, toujours fidèles. Ok. Avec le Centre 2, par exemple, je pense qu'on a bossé avec eux pendant quasiment... Euh, 15, entre 15 et 18 ans, je n'ai plus le chiffre exact.
0: D'accord, ok. Bah, moi, je ne sais pas si c'était un rêve pour vous à l'époque, mais euh, travailler avec les Saint-Étienne, pour moi, c'est... C'est j'y suis presque.
1: Ça a été le cas. Mais euh... ça a été le cas. OK. Parce que Roland Rommelier, qui était, pré qui était président du club, il m'a connu quand j'étais tout petit. D'accord. Je lui vendais de la plume à énergie. D'accord, OK. Et après, quand il était président, alors ce n'est pas, pas forcément lui, je pense qu'il a donné sûrement un, un, un go à ses équipes, mais ça nous a permis de faire un certain nombre de choses et d'être une bonne référence euh, au niveau de Saint-Etienne et des autres clients qu'on pouvait avoir d'être au moins référencé comme agent de pub euh, du club.
0: OK. Et dans, votre, dans tout ce parcours, euh, est -ce que votre métier, est-ce qu'il a complètement évalu évolué C'est-à-dire au début, c'est vous qui vous occupiez peut-être de tout, ou tout de suite, vous avez réussi à déléguer C'est-à-dire
1: que c est, c est, vous avez
0: embauché des personnes qui s'occupaient de...
1: Alors, je pense que j'ai cette capacité assez facilement à déléguer. OK. Euh, comme je le dit tout à l'heure, j'ai tendance un peu trop à mutiner. <rire> euh, moi c'est ce qui m'intéresse effectivement et pour pouvoir aller au bout des choses et au fond des choses j'avais intérêt à déléguer avec des gens qui étaient euh, très compétents que j'ai pu recruter former euh, euh, voilà et, et c'est effectivement par enfin, de la formation euh, 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 ou des compétences qui sont arrivées qu'on a pu vraiment se développer pour arriver à une cinquantaine de personnes d'accord okay. moi je crois beaucoup euh, à, dire, à, la, à la bonne gestion des, des compétences des autres ok bah oui c'est
0: c'est la question que je me pose, est-ce que j'ai... Je rêve, j'ai juste... énormément d'idées, plein d'idées, mais je ne peux pas tout faire tout seul. Euh, Aujourd'hui, dans ma structure, je suis tout seul. Le nouveau... Je pense que c'est la plus grosse erreur que j'ai faite, parce que c'est... Non, non, je pas. C'est la chose pas, la plus oui. difficile que j'ai à faire, oui, à gérer. Difficile.
1: Oui. Euh, bien sûr, bien sûr. Bien sûr.
0: Et oui, justement, euh, si on veut faire plein de choses, il faut qu'on soit bien entouré. Et... C est...
1: C est tout à fait. Ou alors, il faut être un... avoir des capacités de concentration et de travail. Euh, je connais quelqu'un qui avec qui je suis associé, avec qui je, je travaille régulièrement, où je vois son, son niveau de, de, de concentration. Une discipline peut-être aussi. De discipline aussi. Alors après, il a un gros défaut, c'est que ce n'est pas un communicant. Ouais. C'est-à-dire qu'il euh, bah, va être plutôt, entre guillemets, seul, mais euh, voilà. Quand euh, il répond par email, il n'y a pas de bonjour, il n'y a pas de merci, ouais. il n'y a pas de revoir. Il y, a, il, y a, il y a trois mots, trois chiffres, trois lettres, il y a, et voilà. Okay. Ça, ça va à l'essentiel direct. Ok. Mais voilà. Et aujourd'hui alors concrètement, où vous en êtes ben, Quels sont vos entreprises après, après avoir vendu une entreprise en 2016 à mes collaborateurs, euh, qui était une, une vraie fierté, j'aurais voulu continuer un peu plus longtemps avec eux. Mais voilà, les raisons font que l'entreprise dans laquelle j'étais était victime de syndrome de la PME que je déteste, euh, à les syndrome, qui sont les trois mots de la PME. Après 23 ans de gestion, je crois que j'ai eu... Les trois mots, le cul, le strict et l'ego. Ok, un peu dommage. en un moment donné, je vous donne juste deux, un exemple très concret. Euh, je vais. Euh, je suis en agence, euh, donc on est euh, au tout début de la création de, de, de la structure 30A. Et on est les trois associés, on a créé le holding, on a mis les structures en dessous. Et je gère le budget d'une partie de la ville de saint étienne euh, et je vais, j'emmène je, la ville de Saint-Etienne à un salon qui s'appelle le Mipim à Cannes, ce Mipim c'est un méga salon de l'immobilier pour vous donner une idée, le, le petit badge qu'on a pour pouvoir entrer oui. dans le salon, avec le badge hein, oui. en tant que visiteur, c'est 1500 euros donc euh, c'est vraiment entrer sur le volet vous avez une bonne partie, et la ville, la ville décide d'être présente, et sur, je, je croise... Euh, sur la deuxième année où on est présent, où on avait fait un stand qui est pense était vraiment intéressant pour valoriser la ville et pour attirer pas mal de promoteurs immobiliers ou commerciaux, il y a une personne qui arrive sur le stand, qui est assez tu, surprise de, du, du stand, okay. qui demande qui a fait ça, il se trouve que je suis à côté, on arrive à échanger, cette personne me donne un rendez-vous, me dit je vais vous voir, et cette personne-là un jour m'a mise sur un appel d'offres euh, pour gagner des centres commerciaux une trentaine de centres commerciaux en France. D'accord. Et pour faire histoire courte, on a gagné ça, et on a racheté une petite structure de web qui s'appelle Axome, et cette fameuse structure web qui nous a racheté en
0: 2016. Ah oui, c'est génial, parce que du coup, tout est imbriqué. Fin... Tout à fait. Et, et c'est
1: simplement parce que, au moment où vous trouvez un endroit, vous croisez une personne, et ça peut... que pour des raisons XY je ne pourrais peut-être pas toujours définir, mais sur lequel ça a matché, par sa personnalité, son comportement, son attitude, son, tout ce qui touche à la communication non verbale, c'est-à-dire ces fameux 95% de communication non verbale qu'on a tous les uns les autres, ouais. bah, qui a déclenché que le, le courant est bien passé avec cette personne, le niveau de confiance est arrivé et que derrière, effectivement, on a prouvé qu'on pouvait. Oui, bien sûr. Et, et c'était un grand groupe euh, immobilier et d'immobilier commercial qui nous a fait confiance et qui nous a permis après de. Bah, C'est comme l'effet boule de neige, hein, c'est-à-dire que bah, plus vous prenez de la vous prenez de la vitesse et plus vous allez grossir euh, et, et récupérer plein de, plein de dossiers, plein de choses comme ça. Après, il faut les gérer, s'occuper de la structure humaine avec toute la complexité.
0: D'accord. Ouais, C'est génial, en fait. Ça montre que par le travail, peut... forcément, au bout d'un moment, si on fait du bon travail, il y a un moment où il va y avoir cet élément déclencheur. Ou cette chose qui va faire...
1: Euh... Oui, oui avec... à condition d'avoir la lucidité ouais. et, et la remise en question personnelle qu'il faut avoir. Okay. C'est-à-dire que... Euh... Il n'y a rien, rien d'acquis. Okay. Yes. Et, et au contraire, encore plus aujourd'hui, il y a une pression de partout, pression des équipes, pression des collaborateurs, jalousie, euh, incompréhension des positions, euh, radicalisation de certains points de vue. Euh, voilà, on, on, on a des équations qui se complexifient avec le temps, mais heureusement que le bon sens, de temps en temps, prime. <rire>
0: est-ce que là, vous n'êtes pas dit euh, « Wow, là, ça va aller... Mm. » Est-ce qu'il n'y a pas cette peur, cette crainte de se dire oh, « voilà là, ça fait peut-être beaucoup pour... Euh, » Est-ce ah, qu'il y a peut-être un gros projet pour nous À ah,
1: moment tellement... Ah, non Au, au moment non. où il vous dit... Euh, non, la... non. Vous... Non.
0: Vous dites « On y va et... Euh... » Oui, okay.
1: ouais, parce que c'est pas... Euh, parce qu'il y, y a des choses qui peuvent... Qui sont... Euh, Qu'on ne peut pas rater. Ok. Et c'est impossible de rater cette opportunité comme d'autres. Euh, voilà, comme... Euh, comme euh, l'arrivée de la ville de Zadétienne sur... Euh, sur ce salon au Mipim, a, a été un travail de longue haleine. C'est-à-dire que la première fois où la ville a été présente, on a fait un stand de merde parce qu'on avait un emplacement de merde et qu'on avait, alors, c'est un peu vulgaire dans à mon propos, a été bien placé, on était à côté des chiottes, mais euh, oui, tu es euh, du ça. trafic, mais à côté des Bilbao, la ville de Bilbao, il y avait une quinzaine d'hôtes et hôtesses aussi souriantes les uns que les autres, trop beau, etc. un stand sur deux, trois étages, donc, paraissait un peu ridicule. Oui. Donc, j'ai fait ça à l'époque une petite note au maire de, de l'époque, avec, avec sa dire en disant, bah, soit vous laissez tomber, et y allez, on n'y va plus jamais, soit on fait un stand, qui est digne de ce nom, et, et voilà, il y a quelque chose à faire. Et, et il n'y avait pas de place. Il n'y avait pas de place, il n'y avait pas endroit Donc, oui. c'était sur une scène. Sur une scène, imaginez un théâtre, sur lequel vous allez le parterre, et vous avez une scène qui est à peu près à, un, à un mètre enfin un mètre 50 de haut, et personne ne voulait ça. Et moi, j'ai dit, si, on va prendre la scène. On va transformer cette scène dans ce qui est la ville de Saint-Étienne, c'est-à-dire un lieu d'accueil, un lieu où les gens sont ouverts. On va le transformer en bar. Okay. Parce que c'est un bar sur lequel on avait des tables, on avait des ordinateurs, on présentait les projets. Okay. Je peux vous dire que ça a été, ça a été un succès, d'abord, d'image. Peut-être avant que ce soit un succès de réalité, parce qu'il y a des, des, des éléments économiques, qui à qu'eux. Mais euh, ça a été, ça a été génial, c'était un vrai carton. Et puis, il y a eu cette rencontre euh, avec cette personne qui a déclenché encore plein de choses derrière. Voilà, C'est okay, une
0: crise de risque au, au, au début quand même qui, qui a permis toutes ces choses. Oui, et, parce que se mettre sur cette grande scène... Euh... Et,
1: et Là, j'ai aussi été mon mentor, qui est euh, Jacques Seguela. D'accord. Parce qu'il faut beaucoup plus de testicules et un peu moins de tests. D'accord et c'est ce vraiment euh, vous savez moi c'est tout à l'heure on l'a pas dit mais je voulais dans la pub parce que le seul bouquin que j'ai lu de A à Z c'est celui de Jack Seguela qui était un livre qui s'appelait ne dites pas à ma mère que je suis dans la publicité elle me croit dans un bordel okay. c'est un livre extraordinaire que j'ai lu et je me suis dit mais c'est dans le monde dans lequel je veux aller okay. et il en a écrit plein il en a un nouveau qui est sorti il y a quelques mois euh, qui s'appelle 90 ans d'amour puisque Jacques Seguel a 90 ans et c'est un monsieur extraordinaire et son parcours si vous avez envie de, de voir, lisez-le eh ben, j'avais une, une question un petit peu sur les ressources ou
0: les livres que vous pourriez me conseiller donc
1: lui, son problème problème.
0: Eh écoutez, je, je lirai un de ses livres, alors du coup vous me conseillerez le dernier, le dernier le dernier,
1: le dernier parce qu'il raconte toute sa vie d'accord, donc il raconte sa vie et ça va vous donner plein d'idées et ouais, c'est noté. Alors. Et vous allez avoir qu'une envie, c'est de dire, oh, putain, si le monde, l'environnement de la communication est quelque chose qui vous plaît, tiens, pur aimer mais... mais oui, vous allez voir, c'est extraordinaire. <rire> » Alors ça demande de plein d'autres choses. Hein. cest que je ne sais pas, ce, je sais pas ce que je ferais aujourd'hui si je voulais redémarrer dans la dans, dans la vie, mais je pense que je pense que je reprendrais le, les, les mêmes codes. Ok, je l'ai croisé, Monsieur Ségara, un jour. D'accord. Je l'ai croisé dans un amphithéâtre ici à Saint-Étienne. J'ai été ridicule de chez ridicule parce que j'ai posé une question, non pas à la con, mais en lui demandant si devant tout le monde. Vous savez, j'étais quelqu'un de timide ouais. et, et... j'osais pas. Mais c'est la radio qui m'a aidé à enlever ma timidité. C'est plein de choses. C'est la rencontre des gens qui ont fait que j'ai pu sortir de ma gueule un peu enfarinée que j'avais dans la boulangerie. Okay. Et en pleine séance, j'ai demandé à ces gars-là s'ils pouvaient me prendre en stage devant 300 personnes. Bon, il m'a ridiculisé au maximum. Il m'a dit que j'aurais pas les moyens de me payer les billets d'avion qu'il avait, etc. Et c'est que c'est à l'époque où il était sûrement euh, il était appelé de partout. Il en une semaine il allait de New York à, à Los Angeles en passant par peut-être Singapour ou Hong Kong. Euh...
0: Bon, vous aviez quand même ce, ce truc parce que ça, ça aurait pu marcher. Ça peut pas marcher tout le temps forcément,
1: mais vous aviez quand même ces. Ce... J'avais trop envie. Ouais, voilà, j'avais trop envie d'être dans ce milieu après euh, <rire> euh, quand on est à quand on est, je dirais, à, à quelques mois de faire une demande de sa retraite, euh, soit on a des regrets, et je peux en avoir, je peux en avoir plein, hein, mais je peux pas les changer, de toute façon, c'est impossible d'en venir en arrière, mais c'est vrai que j'aurais bien aimé euh, être un grand publicitaire parisien avec des belles campagnes de com, avec des équipes ultra créatives, des campagnes disruptives, faire des campagnes pour des marques de voitures, pour le Club Med, des marques de fringues, des choses comme ça, c'est vrai que ça aurait été un je fais des marques pour à la fois pour une pomme qui s'appelle Pink Lady et puis pour une pomme de terre qui s'appelle Princesse Amandine. <rire> et Pink Lady, je me dis qu'on a un petit peu contribué à ce que ça devienne une vraie marque de notoriété pour un produit issu de l'agroalimentaire.
0: Ouais, c'est impressionnant quand vous me dites tous ces noms-là. Je, je vous connais, enfin, je connaissais pas avant de vous rencontrer. après, je me suis intéressé du coup à ce que vous aviez pu faire, mais c'est là où c'est hyper intéressant, c'est que je, même moi, en étant, je vis. Je, pour les chefs d'entreprise euh, chaque jour et euh, et en fait dans la Loire je ne connais personne enfin je ne connais vraiment personne je ne sais pas qu'il y a quelqu'un comme vous qui a travaillé pour euh, pour des marques ou qui a fait des trucs à mes yeux aussi dingues quoi ouais. alors pour vous avec le recul c'est peut-être pas si dingue mais pour moi à 21 ans de me dire qu'à Saint-Etienne encore une fois parce que j'ai l'impression que c'est toujours à Paris que ça se passe et tout mais à, à saint étienne on a des 4000 PM. Oui, c'est énorme. Ouais, ouais. Et, et, et les leaders mondiaux. Oui, ouais, mais c'est sûr. Et c'est ça que de... je veux montrer, quoi. c'est qu'à Saint-Etienne, on est vraiment, là, vraiment plein de chefs d'entreprise et plein d'entreprises à mmh. enfin, Général. Mais vous allez trouver. <rire> J'en ai, <rire> ai déjà trouvé plein. Oui. Mais il euh, y en a encore beaucoup que je connais pas et que qu'on ne connaît
1: pas. 4 000, ça fait beaucoup. Ouais, beaucoup ouais, à... Ça fait beaucoup. Mais, ça... mais vous n'avez pas besoin d'en connaître 4 000. Hein. Des, euh, des, des, des entreprises, il euh, y en a pas mal. Effectivement, fait. si bon, ils ont peut-être moi, j'ai pris un peu plus de recul, comme je vous l'ai dit. J'ai vendu ma structure en 2016. Donc, du coup, j'ai fait du remploi de, mon, de, de ma vente dans un truc de fou. j'aurais pas imaginé euh, avant. Euh, maintenant, avec Isla, on fait voler les gens. C'est oui. des structures de loisirs. Euh, J'adore. Bon, je ne suis pas opérationnel. Je suis un associé minoritaire avec euh, tout ce que ça comporte d'être un associé minoritaire. Hein. C'est-à-dire que vous levez le doigt, vous faites une proposition Si on vous dit non, bah vous rebaissez votre doigt et, <rire> et vous allez ailleurs. <rire> et c'est assez frustrant d'ailleurs. Mais, mais bon, j'ai la chance d'avoir des gens autour de moi qui sont, à, qui sont quand même à l'écoute. Ou de pouvoir faire partager des connaissances, un peu de savoir-être, un peu de savoir-faire. Et ouais. peut-être de pouvoir donner quelques petits conseils sur une vision, j'espère, la plus lucide que j'ai. Et sur les affaires, et sur la relation dans les entreprises... Et sur ce qui peut se passer dans les, dans les différents secteurs économiques que je connais.
0: Parce qu'aujourd'hui, vous, enfin, vous êtes associé donc, pour iFly, vous faites voler des gens. Oui. Oui. Et puis à côté, vous avez encore d'autres.
1: Oui, un peu d'immobilier, un peu de la location courte durée sur des biens immobiliers que je, que je gère de A à Z, que je façonne à l'image où là, mon épouse m'aide un petit peu, même beaucoup, même si je ne suis pas toujours d'accord avec elle, mais on <rire> euh, façonne des petites, des petites choses et puis on essaie de, de, de les valoriser.
0: D'accord, ok. Bon, super. Iskino, du pour voir. Il nous reste 5 minutes. Je voulais qu'on prenne un petit axe, un petit peu sur ma génération. Qu'on parle un petit peu de votre vision sur ma génération pour avoir un petit peu des, Soit des conseils ou j'aimerais que vous appu... Ça, vous puissiez nous dire un petit peu les, les qualités sur lesquelles on devrait s'appuyer euh, que vous voyez à ma génération.
1: Mais Luc, à part vous, heureusement que vous me réconciliez avec votre génération, parce que je n'en vois pas beaucoup, euh, qui ont les qualités de ce qu'on pourrait attendre. C'est-à-dire des gens pour qui le mot « travail », j'ai l'impression que quelquefois, c'est un gros mot. Même si, à un moment donné, la notion de travail, elle, fait, elle doit... Forcément, elle est une contrainte. et si on fait un travail qui est plaisant, ça ne devient plus une contrainte. Si on fait un travail qui est enrichissant et qui, qui permet une évolution, ce n'est plus une contrainte. Et, et là, je suis un peu surpris, mais je crois qu'il y a le grand écart. On va trouver des gens, bon, je ne vous connais pas beaucoup, mais comme vous, comme d'autres que j'ai pu identifier, que j'ai pu prendre comme alternant euh, sur des structures ou que je peux être amené à croiser, qui seront des gens très, très ambitieux et qui, euh, pour qui le, la notion de, de travail, cette volonté, euh, est intacte. Mais je ne sais pas s'il faut mettre des pourcentages, j'ai l'impression que c'est peut-être euh, 10%, et que c'est 90% pour qui le travail est donc la contrainte alimentaire, aucun intérêt, et donc euh, pas de plaisir, donc pas de plaisir, je fais ça un peu n'importe comment, ouais. et donc pas d'évolution possible, et donc un euh, dys dysfonctionnement entre l'entreprise le, et son salarié, alors qu'il doit y avoir une fusion plutôt entre l'entreprise et le salarié. Oui. Il doit y avoir une envie commune de grandir, de faire des choses, d'être fier de, de l'entreprise pour laquelle on travaille, d'être fier de son employeur pour qui on bosse et en, en espérant euh, et en travaillant pour pouvoir soit un jour évoluer si on le souhaite à cette place d'entrepreneur euh, euh, ou pas mais
0: euh... donc ouais. ce serait
1: plus la notion de travail vraiment sur euh, une génération
0: où on a le goût du travail c'est ce que je veux apporter d'ailleurs avec ce podcast c'est que, que le problème c'est que sur les réseaux sociaux aujourd'hui c'est extrêmement difficile de tomber sur des euh, sur des sujets ou sur des personnes inspirantes qui travaillent au quotidien. On voit beaucoup trop de vendeurs de rêves pour travailler sans rien faire. Je pense que mine de rien, c'est rentré un petit peu dans dans la tête de, de, de notre génération. Mais euh... justement, vous êtes dans les médias. Est-ce que c'est vraiment le... Est-ce qu'il y
1: avait autant de mauvais côtés aux, aux médias quand vous quand vous travailliez Ils, pré... Ils étaient moins présents. Ouais, c'est quoi cool. au, au début, dans les années 80, euh, oui, il y avait quelques chaînes de télévision. Euh, les radios, je rappelle, même s'il y avait des radios libres, à l'époque, dans les années 81, que ce soit énergie son et c'est des radios musicales, il n'y avait pas les radios avec une interaction aussi forte avec les, avec les auditeurs, avec les... Euh, euh, voilà, aujourd'hui, la parole de tout, tout le monde euh, donne son avis et on met le même poids à l'avis de chacun. Or, euh, je pense à un mot qui m'est à l'esprit, qui est L'ultra crépidarianisme, qui est cette notion de tout le monde a un avis sur tout sans en avoir la connaissance et, et la certitude de, de, de si c'est la vérité. Ok. Ouais. Or, moi, j'ai toujours bâti ma, mon mode de fonctionnement en ayant une remise en question et beaucoup de doutes. Ok. Donc, c'est Laurent Choucault qui disait le doute et l'angoisse sont les moteurs de l'action d'action, l'arrogance et la certitude sont ceux du parvenu. Ok. Et c'est une citation, une phrase qui m'habite au quotidien de, de, de pouvoir me remettre en question, me poser plein de choses. Alors, des moments, c'est chiant, des moments, c'est un frein, mais... Je suis, mais... De... je suis toujours en train de me remettre en question. Et
0: des fois, je veux trop que ce soit parfait avant de, faire, avant de le faire.
1: Alors, il y a des, des moments il faut... Par contre, la luc, la perfection, oui, ça n'existe de... pas. de ce monde. C'est-à-dire qu'après, à un moment donné, il faut se dire, allez, ce sera, ouais. je serai peut-être mieux la prochaine fois. J'ai fait de mon mieux. Et puis, je vais passer à autre chose.
0: Mais toujours se remettre en question sur ce qu'on fait. Et... Euh,
1: la première c'est que moi, j'étais tellement ex... chez Publicis. Ils m'ont viré parce que j'étais... On m'a dit que je faisais trop de feux d'orthographe et que j'étais brouillon. Ce que m'avait dit ma mère quelques années auparavant. Et, et voilà. Ouais, il se trouve que c'est pour d'autres saisons hein, que je me suis fait mettre dehors. Hein, mais... Oui. mais peu importe. Mmh. Ça m'a permis de me dire, tiens, attention à l'orthographe. Attention au côté brouillon. Et, et puis, d'essayer d'améliorer ça. OK.
0: Bon, on vient de passer 40 minutes ensemble. Euh... Petit mot de la fin. Est-ce que vous auriez le conseil de la fin, finalement, à donner à un petit peu axé sur ma génération Si vous deviez alors, je vous je... parler à tous. Oser.
1: Ok. Oser. N'hésitez pas. Ne jamais reculer. Ne jamais refuser. Euh, refuser d'aller de l'avant. Euh, voilà. Mais je pense que le mot, c'est vraiment oser et provoquer. C'est vraiment deux mots euh, qui, sont, euh, qui doivent être euh, au quotidien. Alors, j'allais vous dire... Euh, Rêver autant que possible, mais euh, quelquefois nos rêves ils se brisent un peu quand on allume un, un, un bouton de radio, quand on allume un écran de télévision ou, à, ou, à, ou à un réseau social. Oh là là, mais qu qu'est-ce qu qui va nous arriver Il y, a, il y a, une, on a une actualité qui est extrêmement anxiogène euh, et se dire avoir. Moi, je me pose la même question. J'ai trois enfants. Euh, qu'est-ce qu'on qu qu leur laisse Qu'est-ce qu'on qu qu leur dit aujourd'hui pour pour qu'il soit quand même assez rassuré. Mais, euh, mais il y a quand même une petite note positive, c'est que je pense que l'humain s'est toujours adapté à toutes les solutions. Ok. Alors, okay. On va toujours trouver oui. les oui. réponses aux solutions. Et que si on a envie, si on ose, ça et plaisir. si on provoque, normalement, à un moment donné, ça va marcher. Ça va payer. Oh. Alors après, ça va payer. Luxe, ça dépend. payer enfin, euh... Tout dépend de ce qu'on attend par payer. C'est soit on peut avoir une certaine satisfaction de ce qu'on fait c'est euh, ça il y a une satisfaction personnelle après forcément une satisfaction en termes de rémunération. moi j'ai toujours voulu gagner de l'argent, oui. je ne le nie pas et après, est-ce que je suis allé trop vite, euh, voilà, oui, après oui, j'ai vendu mon entreprise c'est aussi le but final mais je n'ai et... jamais oublié une chose pendant les 23 années où j'étais associé où j'avais ce pouvoir décisionnaire en agence il y a toujours eu une part d'investissement je parle pas de la part de l'État qui est obligatoire, oui, hein, oui, qui s'est pompée Une part d'investissement, obligatoire pour n'importe quelle structure. Une part de répartition au niveau des collaborateurs, répartition de la richesse qui peut être faite. Une part d'intéressement, ce n'est pas tout à fait la même chose entre la répartition et l'intéressement qui peut y avoir. D'accord. Et du partage, du pouvoir avec aussi les équipes pour aussi donner la responsabilités à des héros. Oui, c'est vraiment un collectif, une équipe. Oui, j'allais dire, je ne sais plus si c'est 4P ou 5P. Euh, plaisir, passion, participation partage du pouvoir ok, d'accord je, je, de... je pense que c'est un modèle d'entreprise euh, qu'on doit tout savoir on, on l'évoque souvent à la CPMO parce que c'est dans, dans cette idée-là, c'est dans ce modèle okay. on est dans ces valeurs-là bah, super,
0: c'était le mot de la fin <rire> merci Wogo
1: je ne sais pas mais il y a